0: Antes de comenzar la humildad, en verdad, si alguien tiene la pregunta de dónde vienen las partes de la misa o los saludos del sacerdote, vienen de la Biblia. Lo que justo comencé, usé para comenzar la misa, es exactamente lo que Pablo usa para terminar su carta a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Bueno, sí, como católicos sabemos la respuesta. A veces, nuestros hermanos en la fe, los protestantes, nos acusan que la misa no es bíblica, pero eso es un ejemplo de muchos que literalmente mucho de lo que decimos y rezamos durante la misa viene de la Biblia misma. Ahora la homilía, en verdad. Si preguntamos, como mi hermano mayor me preguntaba incesantemente cuando yo era adolescente porque... Ya sabía que quería ser sacerdote y asumía que yo entendía más que él sobre nuestra fe, y él me preguntaba, si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos creó y por qué nos dio libertad? Si yo hubiera sabido que todo iba a andar mal si yo hubiera hecho una cosa, realmente habría decidido no hacerlo. Pero ahí tenemos una pregunta importante. ¿Por qué Dios nos creó entonces, sabiendo que íbamos a pecar? El catecismo, la Biblia, los padres de la iglesia, todos responden, «Porque el pecado, mi pecado, sirve para revelar quién es Dios». Eso es una paradoja, porque uno asume que el pecado es lo que destroza el plan de Dios, no ayuda en nada, y en cierto sentido es verdad. Pero la Biblia justamente cuenta una vez y otra vez como mi pecado sirve como el fondo negro donde Dios puede brillar con la luz de su amor. Eso literalmente es la imagen de Jesús misericordioso. A mí me encanta la versión original de Vilno, porque el fondo es negro, negro, negro. Es feo, uno podría decir, porque hay otros que tienen a Jesús con la puerta atrás con otras cosas más lindas. Pero justamente la idea es, Jesús aparece con toda la claridad de su luz, ¿dónde? En la oscuridad de mi pecado, porque ahí es Jesús misericordioso. Yo más necesito su gracia, su amor y su perdón, como escuchamos en la primera lectura. Eso no es simplemente un momento lindo, eso es un momento cuando los israelitas están por pecar con apostasía, apenas habiendo recibido los mandamientos de Dios, que están haciendo? Rompiendo todos. Y Dios revelándose y diciendo, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Dios utiliza todo pecado para revelar más y más quién es Él. Quién es Dios no es simplemente información, es salvación. Y no solamente es salvación muy espiritual. Cuando decimos, como San Agustín, que somos creados por Dios y no encontramos paz hasta que tenemos a Dios, literalmente eso es la verdad. Dios no es una pregunta intelectual, es la pregunta más importante de nuestros corazones porque ninguno de nosotros vamos a tener paz, equilibrio sin encontrar a Él y no la idea de Él sino a Él mismo. Ahí es un poco de temor. Yo soy creado no simplemente para disfrutar de esta vida, pasarla bien, decir que la vida, es, la vida es bella, todo eso está bueno. Somos creados para encontrarnos con Dios mismo. eso Es una vocación alta. Y muchas veces la realidad es, no queremos esa vocación. Estamos mucho más contentos jugando aquí en la Tierra con cosas materiales, con nuestros planes, nuestras ideas, y decimos que, bueno, gracias Dios por un privilegio tan grande, pero permíteme simplemente ser humilde, entre comillas, y con, hacerme contento con cosas aquí. Pero nunca vamos a estar contentos con cosas aquí. El cielo justamente es el lugar de felicidad, de gozo y paz, porque estoy en contacto vivo con Dios, no estoy pensando en Dios o imaginando a Dios en el cielo, estoy en contacto con Dios vivo, con toda la realidad de lo que es. Santa Caterina de Siena utiliza la imagen de un pez sumergido en el agua, en el océano, para dibujar en nuestras mentes cómo es el cielo. No es simplemente mirar en un televisor a Dios o a Jesús más allá. Es como el bautismo, que quiere decir en griego, sumergido, sumergido literalmente por todos lados de Dios, de su amor. Y ahí la importancia de que Dios no solamente es uno, sino trino. Porque aún en el Antiguo Testamento, como Dios reveló su nombre a Moisés, Compasivo, bondadoso, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Casi todas las religiones grandes del mundo dicen que Dios ama. Su versión de Dios o oh, dioses aman. Pero solamente nuestro Nuevo Testamento, San Juan, dice no solo que Dios ama, sino que Dios es amor. En su esencia, en lo que es dentro de sí mismo. No solo que es amable con nosotros porque siempre fracasamos y arruinamos las cosas, porque a veces tenemos los memes por internet, ¿no? De Jesús así, haciendo esto frente a nuestros pecados. Eso es piedad. Eso es simplemente como misericordia, como bueno, con esos chabones que voy a hacer. Pero eso no es Jesús. Jesús no reacciona con piedad, como con lástima, que ah, andan mal. Jesús es amor. Eso quiere decir que frente a mi pecado no hay límite de su misericordia. Y eso fue el miedo más grande del Antiguo Testamento, que en algún momento si vamos a agotar la paciencia de Dios. En algún momento vamos a encontrar un momento cuando Él dice, ya está. Por favor, déjenme. Pero el misterio de nuestra fe, como Jesús dice en el Evangelio, es el Padre, como respuesta a nuestro pecado, ¿qué hizo? Nos dio su Hijo. Nos dio la cosa, la persona más importante para Él. Ahora, cada Pascua, intento cantar bien, el pregón pascual y parte del pregón la línea que casi me hace llorar cuando estoy cantándolo es cuando dice para rescatar un esclavo vendiste tu hijo eso es una locura humanamente hablando si imaginamos que tú ves los que son padres aquí Alguien que mata a tu hijo frente de tus ojos, ¿qué sentirían? Eso es lo que el Padre hizo. Él mandó su hijo por mí y yo lo maté. Yo fui la razón que murió. Eso no es un amor humano. Y por eso ese misterio de la Santísima Trinidad es tan importante porque no es que Dios ama es bueno Dios es este amor la primera y última palabra de todo lo que existe es este amor por eso Jesús en el evangelio dice una palabra fuerte el que cree no es condenado el que no cree ya está condenado Auch. y por qué porque salvación consiste en abrir mi corazón no a la idea de este amor sino a la realidad de este amor y qué es la realidad de ese amor es el Espíritu Santo porque cuando hablamos del amor de Dios no estamos hablando simplemente ah, me siento bien me siento en paz ojalá que eso pase a veces es una persona que el hijo derrama en mi corazón. Es la realidad de este amor. Cielo es con mi corazón está inundado de este amor, está amor que cerebros y demás. que es el infierno? No solamente lo que pasa después de la muerte. El infierno es ya cada momento que yo dejo de creer en este amor. El pecado es cuando endurezco mi corazón, cuando no creo, cuando cierro el corazón. Eso ya es el infierno, ya es la tierra dentro de mí, porque el infierno es el intento de vivir sin este amor. Y como pecadores, todos intentamos esto. De algún modo, intentamos vivir sin la realidad de este amor. Y eso es el desafío más importante de nuestra vida, creer, y no de, de nuestras mentes solamente, sino desde el corazón, como Jesús nos pide luego en el mismo Evangelio, permanezcan en mi amor. ¿Cuántas veces estamos completamente distraídos de este amor? Olvidamos este amor, estamos enojadísimos. Y no queremos este amor. Tenemos muchas emociones, está bien, pero una vez y otra vez nuestra fe nos llama a recordar ese fundamento. El Padre, como respuesta a mi pecado, mandó a su Hijo. Para rescatar un esclavo, vendió su propio si tengo presente este tipo de amor loco, todo cambia en mi vida. No puedo vivir simplemente como ¿no? los demás. Y ahí voy a empezar a ser cristiano de verdad, no solo de un hombre, pero un cristiano que vive en contacto con este amor y puede transmitir este amor. Y aquí termino con el desafío práctico. Hoy en día se habla mucho de ateos de Cree, lo saben, si creen. Y yo diría, parte de esto es porque, en mi opinión, basta de hablar de ideas de Dios. No importa hablar más de opiniones, ideas, ideología a veces. ¿Qué fue el efecto que Jesús tenía? Cuando tocaban a Jesús, tocaban la realidad de Dios. Las personas que conocieron a Juan como segunda persona, no solo encontraron un hombre santo. Dicen, encontraron a Dios en este hombre. Que era tan presente y tan poderoso. Y podemos decir, pero Padre, por favor, eso fue un santo. Yo no soy tan santo. ¿A quién vamos a recibir al fin de esta misa? El mismo Jesús. El mismo Jesús que recibía a la Virgen. San Juan Pablo II, todos los otros santos, no tenemos excusa. La pregunta es, si ¿sí creo, y si soy capaz de ayudar a los demás a creer también, no solo con palabras, pero a ser presente, este Dios que no solo amo, pero nuestro Dios que es.